0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, quel rendez-vous emploi et RH de, de Bismart chaque jour en direct. Vous le savez, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Mars 2020, mars 2021, Bah oui, on vient de traverser cette année Covid, un an avec de nouveaux modes de travail. On en parle avec une coach dans quelques instants. Smart et réglo, est-ce qu'il est possible de cumuler plusieurs contrats professionnels Oui, mais sous certaines conditions. Un avocat va tout nous expliquer dans quelques instants. La pause café avec Fanny Grismer le lundi, bah oui, on a un peu le blues du dimanche, et le dimanche, on, bah, on a le blues du lundi, on en parle avec elle, c'est vrai qu'on a un petit peu le ventre qui se sert, on se dit, ah, oh là là, il faut attaquer une semaine, on va essayer de savoir ce qu'on peut faire pour éviter justement cette espèce de, de côté tristounet du, du lundi matin. Le Cercle RH, on va prolonger finalement notre réflexion euh, sur ce monde d'après, à quoi va-t-il, à quoi peut-il ressembler ce monde d'après Deux experts qui sont des chefs d'entreprise, qui accompagnent euh, eh bien, la transformation des groupes, ils seront avec nous pour nous éclairer sur eh bien, ce qu'on attend, ce qu'on espère, c'est-à-dire un, un monde meilleur, un monde libre. On en parlera avec eux dans quelques instants. Puis fenêtre sur l'emploi, les expatriés. Bah oui, ceux qui sont partis pour les entreprises françaises, ils reviennent. Euh, comment faire pour les accueillir? On fera le point avec Julien Morisson. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, notre rubrique Bien dans son job. Bien dans son job, oui, bien dans son job. Même quand on est manager, on en parle avec Drifa Choulet. Bonjour Drifa, Bonjour, vous êtes vous. coach professionnel, avec une longue vie dans la banque avant, il faut le préciser. Euh, vous êtes devenue coach professionnel en 2018 euh, et fondatrice de votre cabinet le premier jour. Alors bon, évidemment, je demande toujours pourquoi le premier jour, pourquoi le nom de ce, cette entreprise.
1: Alors le premier jour, euh, c'est une chanson d'Etienne Dao que j'aime beaucoup et qui m'a inspiré ce nom, euh, qui est le, le premier jour que, que j'espère offrir à travers un, un nouveau chemin de réflexion aux managers que j'accompagne.
0: Alors, euh, votre cabinet le premier jour, c'est-à-dire que vous dites à votre client, à votre manager, voilà, on va démarrer quelque chose de nouveau, une expérience. Vous avez sorti un papier très riche, très intéressant euh, sur LinkedIn qu'on peut d'ailleurs encore consulter, managers, les, les grands oubliés de la crise. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là On les a oubliés ces managers On parle de tout le
1: monde, sauf des managers oui, j'ai écrit ce papier, effectivement, qui est venu d'une expérience au contact, notamment, des, des personnes que j'accompagne. Les managers ont été extrêmement sollicités, évidemment, depuis mars dernier. On leur a donné pour mission de continuer à, à faire fonctionner leurs équipes, à continuer à produire, à, à servir leurs clients. Mais euh, il en est arrivé, finalement, aujourd'hui, une situation de lassitude extrême, de grande fatigue de ces managers, qu'on a peut-être un petit peu oublié d'accompagner et cela se ressent aujourd'hui dans, dans ce que je peux voir.
0: Alors nous, on parle beaucoup des DRH, évidemment, dans notre émission Smart Jobs, ce qui est, ce qui est normal. Dire, souvent, je, suis un peu, je me heurte à la définition du manager. Parce que vous avez été, vous aussi, manageuse. Euh, donc, on gère des équipes. Est-ce que c'est ça, la définition de base Un
1: manager, ça gère des équipes Alors, un manager, ça gère des équipes. Ça gère aussi euh, un centre de profit, parfois, ou un centre de coûts. C'est quelqu'un qui euh, est, pour moi, la courroie de transmission entre le top management et les équipes. C'est quelqu'un qui est en charge de mettre en musique réellement la stratégie définie par les boards, par les actionnaires et qui doit incarner cette stratégie auprès de ses équipes, qui doit leur faire faire finalement les choses en donnant du sens et en expliquant le pourquoi de ce qu'ils doivent faire.
0: Quel programme Ils ont
1: une, ils ont une charge énorme, effectivement. Il
0: euh, y a quand même l'ère des managers euh, directifs euh, d'avant Covid. Le manager gros bras, le manager, euh, il faut que ça file droit. Euh, vous avez encore ces profils-là de, de managers euh, qui, globalement, pensent évidemment à l'intérêt de leur entreprise, mais se préoccupent finalement assez peu euh, du bien-être de leurs salariés. Vous les croisez encore Ils existent
1: ouais. Ils existent encore, alors je ne veux pas euh, les accabler, oui. je leur jeter la pierre. Ce que je constate, c'est qu'en France et, et dans, généralement dans les pays occidentaux, on devient manager soit parce qu'on a été un, un bon expert, donc finalement on est un peu le, le primus inter pares qui devient manager, ou parce qu'on est quelqu'un de visible, qui parle fort, qui est peut-être plus visible que les autres et qui donne l'apparence de pouvoir être un bon manager. La réalité, c'est qu'être manager ne s'improvise pas et qu'il est essentiel d'y être formé. Le management est un art ou une fonction en tant que tel.
0: C'est intéressant, vous dites un art, parce que ça fait quand même appel, et vous l'avez vécu, j'imagine, vous, en tant que manageuse, euh, ça fait appel à la psychologie, à, à l'adaptation de chaque personne avec qui on travaille. C'est ça, être un bon manager
1: Tout à fait. C'est intéressant que vous utilisiez ce mot, parce que je suis assez adepte du management sur mesure. On a des sensibilités et des personnalités différentes dans une équipe, comme dans la vie, et le manager doit pouvoir être accompagné pour... Obtenir les clés pour décoder les comportements de chacun et découvrir les leviers de motivation de chacun des individus qui composent son équipe.
0: Donc, on revient à votre analyse de, du début, ce n'est pas forcément la qualité de l'expertise du manager qu'il faut avoir en priorité, c'est de le choisir sur ses, quoi ses qualités psychologiques, ses qualités d'adaptation, d'agilité avec l'être humain
1: Déjà sur son envie d'être manager. C'est
0: vrai puis Il faut avoir envie de gérer première... des hommes.
1: Tout à fait, c'est ouais. la première question. La réalité, c'est qu'un certain nombre de managers encore, finalement, disent « j'aime pas tellement ça ». Or, c'est un passage obligé. Je pense qu'il serait peut-être intéressant pour les entreprises de redéfinir des filières différentes. Il pourrait y avoir des filières managers, pour des personnes qui euh, souhaitent faire carrière en étant managers, parce qu'elles en ont la réelle envie et la réelle envie d'apprendre aussi à le devenir, mais continuer à promouvoir également des experts sans qu'on pense qu'à 45 ans, ou à 40 ans, si on n'est pas devenu manager, on a un peu euh,
0: ouais. loupé sa comme la Rolex à 40 ans. Quoi. Si faut... on n'est pas manager à 40, tu as raté ta vie dans l'entreprise. Et ça, je l'entends encore. Et c'est pas grave Vous dites quoi Vous rassurez les gens Mais c'est pas grave. Trouve oui. ta voie.
1: Oui, moi je rassure. Parce qu'effectivement, si on est un bon expert, qu'on aime que ce soit faire des deals, faire des opérations, suivre des clients, et qu'on n'est pas manager, mais que la société, l'entreprise accepte de faire la promotion de ces personnes-là et les valorise... Finalement, c'est du gagnant-gagnant.
0: Donc, manager pour vous, c'est pas une fin en soi
1: Non, ça ne devrait pas l'être.
0: Ça ne devrait ça pas l'être. Encore trop. Mais quand même, dans l'entreprise et vous qui avez été dans le monde bancaire très hiérarchisé, on grimpe, voilà, étape par étape. Manager, c'est un passage obligé pour grimper plus haut, non
1: Ça l'est encore effectivement. C'est un bâton de maréchal. Je crois que les choses. C'est
0: ça, c'est le bâton de maréchal. <rire> Deviens manager, gère moi cette équipe et puis on verra après.
1: Exactement. Il n'empêche quand même que, vu que les structures sont quand même de plus en plus pyramidales, il y a moins de place au sommet. Mais on était auparavant dans un système, notamment dans certaines entreprises de type conseil ou banque d'investissement, où c'était, comme on dit en anglais, « up or out euh, ». Je crois qu'il convient effectivement de redéfinir un petit peu ces rôles et de permettre à des experts qui aiment faire ça, de continuer à l'être,
0: mais, mais vous, Drifa, qu'est-ce qui vous plaît dans, dans cette fonction Parce que là, je me mets en contre-champ. On a bien compris les besoins des managers oui. et on l'entend beaucoup sur ce plateau entre deux cymbales, entre le, le développement économique de l'entreprise, les souffrances de leurs équipes qu'ils entendent. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans ce, dans ce nouveau métier
1: Moi, ce qui me passionne, c'est une passion ancienne que j'ai pour le management c'est que je la vois comme une discipline à part entière et qu'elle euh, est essentielle pour maintenir la performance des entreprises, parce qu'on ne va pas se voiler la face. Ça reste l'objectif. faut le dire, ouais. Bah ouais. Et que cette performance, elle passe par un engagement des collaborateurs. Et c'est là que le manager, quand il est formé, prend toute sa place, en fait.
0: Hum. On a des managers quand même, parce que je pense que votre rôle est important, qui se sentent aussi isolés parce que leur hiérarchie ne les soutient pas. Euh, ils se sentent seuls. Euh, ils ont parfois des appétences pour l'humain, mais on leur dit, attends, 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 attends tu ne te trompes pas, tu n'es pas là pour faire la psychologue. Ici, voilà. Et vous l'entendez ça aussi
1: Oui, je l'entends. Euh... Je constate que ce qui peut faire la différence entre un bon manager et un manager qui est peut-être plus en souffrance...
0: Ou manageuse d'ailleurs, vous avez vu, on dit, jamais. On dit manager parce qu'on a toujours l'impression que ce sont des hommes, mais aussi des femmes qui managent.
1: Oui, mais non, j'avais bien ça en tête, le mot n'est pas très
0: joli. Bah oui, manageuse, c'est pas très beau, Donc, euh, vrai.
1: appelons les managers. Euh, je crois que ce qui peut faire la différence, euh, c'est le courage. On n'en parle pas suffisamment, mais les managers que j'ai vus effectivement arriver à s'opposer, ou en tout cas à faire face à leur hiérarchie, sont ceux qui avaient le courage de dire « Je suis au clair sur ma mission ». Voilà comment j'entends amener mon équipe vers la réussite des objectifs et on y va. Ça paye en
0: entreprise le courage
1: Oui, ça paye. Quand on quand on le met sur la table et à côté de ça, on délivre.
0: On délivre hein, dans le jargon, on a bien compris qu que, que voilà qu'on fait, qu on, qu on, voilà qu'on trouve des clients et qu'on développe l'entreprise. C'est bien ça. Absolument. Si le deal, si le donnant donnant est fait, on dit bah après tout, il a peut-être pas tort. La grande philosophie aujourd'hui, avant de nous quitter. et vous rentrez, vous, dans une... vous avez créé en 2018, et ça fait presque un an, maintenant, vous vous coachez, c'est plus pareil, le monde a changé, quand même, non Il y a à la fois de l'inquiétude, de l'incertitude et de la transformation.
1: Complètement. Et c'est pour cela que euh, je prône pour euh, l'accompagnement des managers, parce qu'ils sont, pour moi, le rouage essentiel de cette transformation à venir.
0: Mmh. Là, vos clients, là, vous faites quoi ce matin Vous allez voir un, un client Vous êtes en prospect C'est qu -ce qu euh, quoi j la journée d'un coach euh, ouais.
1: bah, J'ai trois coachings cet après-midi.
0: Trois coachings Ça dure combien de temps Une heure et demie. Une heure trente En visio, j'imagine En visio, en ce moment, C'est dur, ça, pour un coach, non
1: C'est moins dur que je ne l'imaginais, parce qu'avec quand même l'image on perçoit quand même pas mal de non-verbal qui est extrêmement important.
0: Hein. Ah, ça c'est important ça. Le coach, voilà, il faut voir aussi le regard, la façon dont on esquive une question, c'est ça Tout à fait. Et là, vous allez le chercher ensuite
1: Et là, je vais le chercher, je vais questionner.
0: Mmh. Donc c'est un travail véritablement de psychologue. Il y a quand même un petit côté, euh, on accouche les âmes quand même.
1: C'est pas de la thérapie, j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'on regarde vraiment vers l'objectif et vers le futur.
0: Oui, mais il arrive parfois qu'un de vos clients euh, se libère, dise des choses de lui.
1: Tout à fait, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, je ne vais pas chercher dans le passé comme pourrait le faire un thérapeute.
0: Merci d'être venu nous rendre visite, Merci euh, à Drifa Choulet, coach professionnel. Alors, longue vie dans la banque qui vous a aussi donné cette force, cette expertise, vous-même manager et non pas manageuse, vous y tenez, <rire> du cabinet le premier jour, euh, selon la célèbre chanson d'Étienne Dao, qui a guidé les pas pour créer cette euh, belle entreprise. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci la suite, ça va vous intéresser. Euh, smart et réglo, c'est une question assez simple. Est-ce que dans cette période un peu compliquée, on peut cumuler plusieurs emplois bah Peut-être, mais il y a des conditions extrêmement précises. On en parle avec un avocat et c'est tout de suite. Smart et réglo, notre rubrique juridique, rubrique droit, des choses concrètes qui vous concernent. Vous, chef d'entreprise, ou vous, salariés qui nous regardez, Clément Estivier, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, avocat en droit du travail, jeune avocat en droit du travail, euh, au barreau de Paris, cabinet Faro. Euh, un salarié peut-il exercer une autre activité en dehors de son travail habituel On a envie de spontanément de dire non, pas si simple. Et la
2: réponse est plutôt oui, en réalité. Euh, la réponse est plutôt oui, parce qu'on a une liberté constitutionnelle euh, qui est la liberté de travailler et d'entreprendre. Et cette liberté, elle souffre néanmoins d'un certain nombre de nuances, vous l'avez précisé. Euh, les premières nuances, du coup, elles concernent euh, certaines incompatibilités euh, qui sont prévues euh, par différents textes. Euh, des incompatibilités, par exemple, pour des professions libérales réglementées. Euh, dont... La vôtre Exactement. Par exemple, les avocats n'ont pas le droit d'exercer un certain nombre d'activités commerciales. Euh, on a également des, des limitations concernant euh, la durée du travail. Euh, la durée du travail doit être limitée en cas de cumul d'activités salariées. Bien sûr. Lorsqu'on a plusieurs activités salariées, il faut veiller à ne pas dépasser 48 heures maximales hebdomadaires ou 48 heures ou 44 heures sur
0: 12. Clément, c'est quand on fait deux activités salariées. On Exactement. va voir que c'est pas si simple quand on est salarié et qu'à côté on monte son auto-entreprise. Exactement. On peut le faire.
2: On peut parfaitement le faire, on peut parfaitement le faire. Euh, la règle du coup de la durée du travail s'applique uniquement lorsqu'on cumule des activités salariées. C'est pour ça qu'on a une obligation d'information vis-à-vis de, -vis de son employeur euh, concernant cette autre activité-là. Obligatoire Obligatoirement. On doit ah. lui transmettre euh, les informations de nature à, à calculer la durée du travail. Et si le salarié ne le fait pas, il peut être licencié ou sanctionné sur cette base.
3: Euh, Est-ce que
0: je peux travailler pour une autre entreprise Alors là, on rentre dans une, la séquence covid il euh, y a des milliers, voire des millions de salariés qui ont été au chômage partiel et qui le sont encore et qui, l'arme au pieds s'ennuyant chez eux, disent Mais moi, il faut que je trouve un job à côté, parce que un, je m'ennuie, puis deux, j'ai aussi envie de, de compléter mes, mes revenus. Euh, possible, pas possible Alors, tout à fait possible,
2: tout à fait possible, avec justement euh, quelques nuances. Euh, les, la première nuance, c'est respecter son obligation de loyauté ou obligation de non-concurrence. On en revient toujours à ça. Exactement. L'obligation de non-concurrence, elle interdit à un salarié euh, d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur, même s'il est placé en activité partielle. Euh, et donc, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un autre employeur, il est interdit de porter, de porter préjudice à son employeur en lui faisant concurrence.
0: Un exemple concret, euh, extrêmement pratique, un serveur d'un café, euh, qui est au chômage partiel parce que son établissement a fermé et puis il va passer euh, deux rues à côté pour faire du click and collect pour trouver un emploi d'appoint Autorisé ou pas, celui-ci
2: Alors, il faut voir s'il si y a justement un, une activité concurrente réelle à son employeur. Si c'est exactement la même activité et que ça concerne la même clientèle, il peut y avoir effectivement une activité concurrente. En revanche, euh, il suffit de s'écarter de, de quelques rues pour finalement atteindre une autre clientèle ou de travailler dans un autre type d'établissement. Et à ce moment-là, il n'y a aucune difficulté.
0: Enfin, compte tenu que l'établissement est fermé, je ne veux pas rentrer dans le détail et faire la plaidoirie à votre place, mais dans la mesure où l'établissement est fermé, il ne peut pas capter la clientèle. Exactement. De fait, euh, sur les heures de travail, on a compris, c'est 48 heures maximales quand on a deux emplois salariés. J'ai un emploi de salarié, chômage partiel par exemple, mais je veux développer mon, mon, mon auto-entreprise. Euh, je dois aussi en informer mon employeur, et là, je fais ce que je veux en termes d'horaire.
2: Alors, il n'y a aucune, aucune obligation, du coup, d'informer son employeur si ce n'est pas une activité salariée. En revanche, et il n'y a aucune obligation, du coup, de respecter une durée maximale de travail. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on est son propre employeur et on travaille autant qu'on veut,
0: évidemment. Euh, le fait de cumuler deux emplois salariés, pour en revenir à la base, est-ce que ça permet d'avoir double point de retraite Alors, là-dessus... Ça, c'est un vrai débat
2: C'est un, un vrai débat et on a exactement la même question sur, justement, et quand on est auto-entrepreneur et salarié en même temps... Alors, on va cotiser, effectivement, aux deux caisses en même temps. Donc, on peut avoir des droits acquis euh, au titre
0: de l'entrepreneuriat et au titre, du coup, du salariat. Mais qui, qui permettent être... de doubler Parce qu'on se dit, après tout, si je travaille double, c'est ce que disait euh, alors, à l'époque Nicolas Sarkozy, qui avait libéré, en fait, le, le, le double travail. Il disait, mais il faut travailler plus si vous voulez avoir une retraite meilleure.
2: Alors, les, les points de retraite, en revanche, souvent, ils sont plafonnés à un certain nombre de points euh, par année ou par trimestre, justement.
0: Euh, Clément Estivier, est-ce que c'est une source de conflit, ce dont on parle aujourd'hui Est-ce que, dans la période Covid, vous, l'avocat que vous êtes, vous dites ça peut être euh, c'est ou ça peut être une source de conflit parce que les salariés certains veulent bosser
2: et ça, ça peut, alors ça peut être une source de tension notamment euh, en cas de fin d'activité partielle c'est-à-dire que lorsque l'activité partielle prend fin, dans ce cas-là euh, on a un, un employeur qui veut avoir son salarié disponible immédiatement Mais il est employeur. pris ailleurs Il n'y a aucune, aucun délai de prévenance à respecter. En revanche euh, le salarié du coup devra rapidement choisir entre le contrat qu'il a conclu pendant la période d'activité partielle et son ancien emploi. Et dans ce cas-là ça peut effectivement euh, mener à des situations relativement difficiles L'avantage juste concernant l'activité partielle, c'est qu'on on va doubler sa rémunération, on va percevoir les indemnités d'activité partielle et on va aussi percevoir à côté euh, sa, la, sa rémunération au titre du contrat conclu pendant l'activité partielle. J'imagine,
0: Clément, que vous n'avez pas fait des recherches euh, pour avoir les chiffres, mais ça existe, hein, les cas de figure qu'on évoque. Il y a des salariés qui, ou des entreprises qui savent que leur salarié en chômage partiel fait autre chose à côté. Alors, il y en
2: a, effectivement. Euh, en tout cas, c'est un dispositif qui euh, est en train d'évoluer parce qu'en euh, 2017, par exemple, l'INSEE reconnaissait 8% de pluriactifs. Donc on avait huit En salariés on a et parmi les 8% de plus réactifs on a euh, deux tiers qui sont du coup des cumuls d'emplois salariés et un tiers cumul emploi salarié emploi non salariés c'est beaucoup c'est beaucoup et la première raison finalement à ce cumul c'est le fait de multiplier des contrats précaires. Donc voilà, sachant qu'on peut aussi conclure, vous l'avez précisé, un autre contrat dans le cadre évidemment d'un projet professionnel annexe qu'on souhaiterait, qu souhaiterait réaliser.
0: Oui, c'est intéressant ce que vous dites avant de nous quitter, c'est quand même des emplois précaires et qu'on comprend bien que la logique de ces salariés, c'est aussi de pouvoir avoir un salaire décent à la fin du mois. On, on en est là, Exactement. là on ne parle pas de cadres supérieurs qui euh, iraient à la concurrence dans le dos de l'entreprise, je ne pense pas, on Exactement. est sur des emplois précaires.
2: Allez-y Clément. Oui, c'est ça, c'est la logique. Enfin, pour l'instant, ce dispositif, il est euh, largement utilisé par des personnes qui cumulent plusieurs contrats à temps partiel. Euh, il est vrai qu'on a certaines, euh, certains freins concernant des hautes responsabilités, notamment parce que beaucoup de cadres supérieurs ont des clauses d'exclusivité dans leur contrat de travail et les clauses d'exclusivité, du coup, les empêchent d'exercer acti une activité qu'elle soit concurrente ou non à leur, à leur employeur.
0: D'un mot, euh, le droit va évoluer sur ces questions-là ou il, 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 il est correct C'est-à-dire qu'il vous convient, vous les avocats, les praticiens
2: alors, j'espère qu'il va encore évoluer, parce que pour l'instant, c'est plus la jurisprudence qui a fait son chemin que le code du travail.
0: Le code du travail. Et il faudra le faire évoluer comment Dans plus de souplesse encore, dans la possibilité de cumuler
2: Exactement. Ce serait assez intéressant, surtout qu'on a une vraie volonté, notamment de la part des nouvelles générations, euh, de slasher. Slasher, c'est-à-dire d'exercer plusieurs activités
0: en même temps. Les slashers on les appelle. Exactement. C'est ça. On cumule plein de choses, parce que ça diversifie aussi les activités et que c'est plutôt sympa. Merci Clément euh, Estivier, avocat en, en droit du travail. Je n'ai pas précisé, et vous êtes aussi chargé d'enseignement à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez donc des étudiants devant vous, devant un écran. Exactement. Hein, vous êtes en visio. Vous enseignez quoi d'ailleurs avant de... Droit du travail droit du travail. Voilà, on a un prof en droit du travail. Bah, écoutez, bon, bonne chance pour la suite Clément. Vous revenez quand vous voulez nous éclairer sur euh, des points extrêmement précis euh, notamment aujourd'hui sur l'évolution du, du contrat professionnel. Merci d'être venu. Tout de suite, c'est la Pause Café. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous Clément, mais le dimanche soir, c'est souvent un peu triste. Vous vous rappelez au lycée et puis euh, au collège euh, il fallait reprendre l'école. Bah, ça arrive aussi pour les salariés. Bah oui, le lundi c'est un peu triste. On en parle tout de suite avec Fanny grismer à la Pause Café et c'est souvent la machine à café d'ailleurs dont on parle de ces sujets. Fanny Griesmer, bah alors d'abord, vous êtes... Vous allez bien oui, je vais... moi, moi je vais... <rire> Écoutez, je vais toujours bien, euh, même le lundi, mais alors vous êtes, vous êtes mise en noir, peut-être pour coller avec votre, euh, votre chronique, je ne sais pas, enfin bref, euh, c'est le Blouche de dimanche soir, va te coucher, il est l'heure d'aller à l'école, ou oh, demain j'ai une réunion très tôt, la petite boule au ventre, on n'est pas bien, il faut rattaquer la semaine. Il paraît Il paraît Vous l'avez,
4: vous, vous le, le, ce, le, oh,
0: bah, Ça m'est arrivé. On est tristou. Moi, on est, triste où, on est on est pensif, on ne dort pas forcément toujours bien. Et ça, ça nous rappelle nos années lycées, nos années collèges.
4: Et oui, et pourtant le dimanche, c'est vrai que tout avait si bien commencé. Le dimanche, cette journée plutôt douce, hein, légère, souriante, sans obligation, si ce n'est celle que vous vous fixez vous-même. Mais tous les dimanches, c'est un peu le même scénario. C'est vrai que dès la fin du goûter, hein, on sent déjà que... Bah, c'est un peu la fin hein. le goûter vous comme vous... une fin de partie oui c est, c est... généralement c'est milieu fin d'après midi euh, au fil des heures vous sentez poindre euh, un sentiment de malaise hein, inexorable Petite vague de spleen hein, qui, qui vous submerge petit à petit euh, au fur et à mesure que l'après-midi passe, puis la soirée, ventre noué, vous le disiez, morale dans les chaussettes, avec cette petite voix qui vous rappelle que demain, eh bien, c'est lundi. Ce coup de cafard dominical revient toutes les semaines, ça, vous le savez. Vous savez aussi que toutes les bonnes choses ont une fin, oui mais c'est plus fort que vous, son effet est absolument inexorable, c'est ce que l'on appelle le blues du dimanche soir. Ah oui, on est tous à l'unisson, on est tous comme ça ou pas bah, ah, Visiblement oui, stats, alors, à... alors c'est vrai que, que votre dimanche soit plutôt vide, abandonné à, à quelque chose d'assez mou, que vous me fassiez pas grand-chose finalement, euh, ou à l'inverse, que voilà, ce soit très rythmé, euh, rempli d'obligations euh, familiales chronophages, bah, visiblement, on serait nombreux à finir le week-end sur une note assez sombre. Selon un sondage Monster, ah. 52% des salariés français seraient sujets à ce fameux cafard hebdomadaire, au point d'endormir mal la nuit du dimanche pour cause de... « Phobie du lundi ». Finalement, c'est cette peur de lundi, du lundi hein, qui, nous, euh, qui nous angoisse et qui, euh, et qui nous rend mal. Il faudrait travailler dès le mardi, en et fait, vit, et laisser passer. Ça serait bien, eh voilà, oui, bah oui. Si vous avez une euh, RTT à poser, bah ouais, vous savez, le pas, lundi... <rire> Et apparemment, l'épidémie sévit un petit peu partout, semble-t-il, surtout aux états unis et en Grande-Bretagne, où là, on atteint le chiffre de 70% d'angoissés du dimanche soir. Mmh. Ça, 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 ça vient de loin quand même, je l'évoquais tout à l'heure. Ouais, ça, ça, ça vient de loin, c'est eh plus ouais. du dimanche soir. Bah, en fait quasiment du temps où il fallait préparer son cartable pour aller à l'école, où il fallait finir ses devoirs, se coucher tôt pour être en forme, pour aller à l'école le lendemain. Et finalement, ce sentiment de notre enfance ne nous a pas réellement lâché. Aujourd'hui, bah, bien sûr, c'est le retour au travail hein, qui nous fait sortir de notre bulle du dimanche. Un week-end toujours trop court, toujours cette impression qu'on n'a pas assez profité, en fait. Hein. Et c'est vrai que ça commence euh, plus ou moins le dimanche euh, midi, après-midi, et ça s'amplifie au fil des heures pour atteindre généralement le paroxysme, avant le fameux film du dimanche soir. Mmh. Avec son fameux générique, où on vous disait, va te coucher Et voilà, et là c'était la fin, là c'était vraiment la Grande fin. tristesse. Et c'est vrai qu'au lieu de vous réjouir, de savourer, de profiter de ces derniers instants hein, de, de calme, de repos, de liberté le dimanche, non, non, vous vous jetez la tête, la première, dans la semaine qui s'annonce, c'est le spectre du lundi, lundi, ce jour maudit, hein, où il va falloir reprogrammer votre réveil, euh, retrouver vos collègues aussi, hein, et puis vous replonger aussi dans vos dossiers, bref, reprendre le train-train quotidien, et ça on le sait, on n'aime pas toujours.
0: On a une explication. Est-ce qu'il y a des sondages, des psychologues Alors Non, que... mais il y a
4: différents profils en revanche. Ouais. Il y a d'une part ces personnes qu'on pourrait qualifier de mal organisées. Euh, globalement, vous avez souvent des impératifs le week-end. C'est là où vous avez aussi un peu de liberté. Et vous, vous avez du temps pour faire les choses. Mais non, tout ce qui est associé à des corvées, vous les repoussez au dernier moment. Ouais. Et finalement, vous les repoussez pour quand pour le dimanche soir. Les devoirs. Finalement, les devoirs des enfants, le ménage, peut-être mmh. certains, comme moi, le repassage, euh, peut-être des papiers administra administratifs. Ouais, les... Et ah ouais. finalement, bah, non seulement la perspective du dimanche soir est peu réjouissante, mais en plus, une fois arrivé le dimanche soir, c'est un petit peu la panique. Mais oui. Vous avez d'autre part ceux qui bah, supportent mal le changement de rythme. C'est-à-dire que c'est normal, le dimanche, vous vous levez plus tard. Vous, vous couchez aussi plus tard, le samedi soir. Et finalement, ça décale votre horloge biologique. Et ça peut être assez perturbant, finalement vous, avez, vous vivez une sorte de petit jet lag le dimanche, ce qui fait que le dimanche midi, euh, à l'heure de déjeuner, vous êtes encore en pyjama, vous avez du mal à lancer votre journée et vous avez ce sentiment bah, de pas avoir assez profité, hein. trop de temps pour vous ennuyer, pas assez pour faire quelque chose, donc ça peut être assez déroutant. Il y a aussi les anxieux, ceux qui se replongent trop tôt, beaucoup trop tôt dans la vie professionnelle ou scolaire. Euh, voilà, à débrancher. Vous appréhendez lundi, euh, vous posez mille questions, vous avez en plus tendance à déformer, voire amplifier vos impératifs professionnels, bah, c'est dommage, parce que non seulement vous gâchez votre dimanche, mais en plus, vous ne réglez pas vos problèmes, parce que vous les réglerez quand bah, Le lundi, et le lundi, c'est le lendemain. Euh, plus subtil, ça c'est important, je trouve ça assez intéressant, ceux qui sont continuellement en mouvement dans la, dans la semaine, qui ont un rythme très soutenu, et bien bah, le week-end, choc, décalage, J ennuie et là, ça, il y a quelque chose d'angoissant, déprimant, tour décent. Déprimant. Ouais. Tour décent. Bah oui. Et puis ceux nombreux, hein, j'imagine, qui n'arrivent pas à faire le deuil du week-end. Et ça, ça concerne un petit peu tout le monde. Vous avez beau aimer mmh. votre job, c'est pas pour ça que vous n'aurez pas le blues du dimanche soir.
0: Attention à l'horloge biologique, attention à notre horloge. Fanny, le télétravail a-t-il mis fin au blues du dimanche soir bah,
4: J'imaginais bah que oui. moi, ça avait mis un coup d'arrêt au, au, dimanche, au dimanche soir, un petit peu morose. Bah oui, parce qu'on
0: va pas au boulot, quoi.
4: Alors, j'ai enquêté autour de moi, et bah, des fois oui, des fois non. Hein, c'est un petit peu la, la réponse d'Auvergnat. Euh, alors, chez certains, c'est vrai que le blues a, dit, a définitivement, enfin définitivement, en tout cas pour l'instant, disparu. Euh, vous n'avez plus de réveil à programmer, vous avez une certaine liberté dans, dans l'organisation de votre journée. Euh, et puis vous avez aussi la possibilité de rester en pyjama et dans votre lit pour travailler. Donc euh, pour eux... Plus de stress, plus de, de morosité, voilà, un jour comme un autre. Pour d'autres, il y a une perte de repères temporelle. Euh, bah, parce qu'il y a eu différents confinements, l'immobilité propre au, télé, au télétravail, vous ne sortez plus de chez vous. Et finalement, tous les jours se ressemblent. Et finalement, ces personnes-là, parce qu'en plus, elles ne profitent pas du dimanche comme on le faisait avant, bah, la faute là aussi aux différentes restrictions, bah, tous les jours se ressemblent. Et le blues, c'est un petit peu tous les soirs. Mmh. Et ça, c'est dommage quand même.
0: Fanny, vous avez cinq secondes pour nous donner vos prescriptions
4: ah moi j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir le lundi.
0: Faites-vous plaisir le ah, lundi. j'ai
4: pas, un objectif stimulant, quelque chose qui vous fait plaisir le lundi, comme ça vous vous dites vivement lundi.
0: Objectif du lundi, je fais quelque chose de sympa. Je vais non, courir s'il fait non, beau. Je sais pas,
4: moi, euh, ce soir, je vais faire une pizza. pizza. Voilà. Moi, ça me oh, met oh, en joie. Oh, donc voilà, voilà. Ouais. vivement lundi, vivement ce soir. La
0: pizza de Fanny Griesmer oui. Ben bah voilà, on va tout savoir. Elle fait aussi du repassage le dimanche après-midi, voilà. comme vous avez pu l'entendre, parce qu'elle elle nous dit. Parce qu'elle adore ça. Fanny, <rire> merci. Fanny, le blues du dimanche soir, j'ai peur qu'on n'y coupe pas quand même malgré tout. Non, non, non. non. Malgré tous vos conseils. Euh, on fait une courte pause rapidement, puis on va s'intéresser à l'entreprise, euh, à sa prise de décision, à ses inquiétudes, à ses angoisses. L'entreprise, c'est comme un être humain, euh, évidemment, percuté de plein fouet par cette crise Covid. Euh, bah, ça fait un an, évidemment, c'est un jour sans fin. On va en parler avec deux experts. Qu'est-ce qu'il faut faire Comment on peut penser l'avenir Le monde d'après. On en parle avec eux, deux spécialistes de ce sujet. Ils seront avec nous juste après cette pause. Le cercle RH, euh, un jour sans fin, vous avez vu, c'est les titres dans la presse, ça va faire un an, avec quelques jours évidemment, et un an que le, le, bah, les premiers PGE avaient été signés, les prêts garantis d'État qui permettaient à bah, les entreprises de pouvoir faire appel à ce prêt bah, pour pouvoir bah, ne pas mourir. On va faire le point parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas fait le même débat avec mes invités euh, en janvier 2020 où l'économie marchait bien, le chômage baissait, euh, les investissements étaient là et, et la France avait plutôt le sourire et puis patatras, mars 2020, c'est le confinement, c'est le début de cette crise Covid. On en parle avec Pierre Ferracci. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. PDG du groupe Alpha, alors avec deux, deux filiales, de structures Sémaphore, qui est d'ailleurs venu sur notre plateau il y a quelques semaines, et Cécafi. Euh, vous faites du, du, du conseil en entreprise, mais aussi du conseil en dialogue social, euh, vous êtes euh, assez proche euh, de cette question et de certains syndicats, dit-on, enfin, en tout cas vous, vous échangez euh, avec, euh, avec euh, Philippe Martinez par exemple, de la CGT, ben voilà euh, on, on le dit, où en sommes-nous de ce dialogue social, on en parlera avec vous dans quelques instants, et puis on vous dit, peut-être me trompais-je mais assez proche d'Emmanuel Macron euh, on en parlera avec vous peut-être d'Emmanuel Macron dans quelques instants, puis Daniel Cohen est avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation, président fondateur de Zalis. Euh, alors, Zalice c'est une, une structure de conseil, là aussi. Euh, alors, je ne peux pas utiliser ce mot, ce n'est pas de la restructuration, c'est vous remettez l'entreprise sur ses pieds pour, pour qu'elle elle aille plus fort et mieux. Est-ce que et je mieux. définis bien Zalis Ce n'est pas de la restructuration. Je ne
5: peux pas le présenter comme ça, puisque ce qu'on essaye de faire, c'est sauver et pas de, ré, de restructurer l'entreprise par les coûts, en réduisant les coûts. Donc, on y reviendra peut-être.
0: Il, il y a un caractère, évidemment, euh, humain. Alors, je, je rappelle la commission Attali parce que vous, vous êtes proche d'une manière indirecte, parce que cette commission Attali en 2010, sur la croissance, j'ai envie de dire, quand on re-regarde re cette commission sur la croissance, on n'a pas envie de retirer une virgule et pas un mot. Il y avait pas mal de choses intéressantes dans cette commission Attali de 2010. Bah, non Il y a des choses à reprendre ah ben où Emmanuel Macron, d'ailleurs, était très impliqué dans cette commission. Je vous vois sourire, Pierre Ferracci. Moi, j'y
6: étais. Il y avait, bah, vous y, étiez. y avait des choses intéressantes, d'autres qu'il était moins. Il y a eu des débats très contradictoires, mais on était dans une logique de croissance et on n'avait pas forcément anticipé une épidémie de ce type. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que les entreprises, quand on parle du monde d'après, de façon un peu théorique, vont avoir un triple défi. Sortir de la crise sanitaire, avec les conséquences économiques et sociales qu'on connaît, poursuivre la révolution numérique et digitale qui a quand même des impacts dans les organisations extrêmement lourds. Puis en plus, il y a les contraintes ou les objectifs environnementaux qui pèsent aussi sur les entreprises. Et le vrai problème pour moi, c'est trouver une articulation et un rythme intelligent pour mener à bien toutes ces révolutions en évitant de fracasser les salariés sous le tel de la rentabilité et en transformant peut-être l'entreprise et sa gouvernance pour affronter ces, ces différents défis.
0: Elles vous disent quoi les entreprises, Daniel Cohen qui, dans vos clients, ceux que vous accompagnez, est-ce qu'on est dans le grand flou C'est-à-dire qu'on a un mois, là, Paris et, et le Nord, plus deux départements, on va pas revenir sur cette liste des 16 départements. On nous dit qu'il y a 15 départements qui sont évidemment en observation, qui pourraient basculer dans le même type de confinement. Enfin, j'ai l'impression quand même que les entreprises s'arrachent les cheveux, là, quand même.
5: Ben, si vous voulez, les chefs d'entreprise donnent le sentiment de procrastiner, c'est-à-dire qu'on reporte à demain la prise de décision. Euh, tout simplement parce qu'elles euh, ont du mal à avoir une boussole qui les guide. D'un côté, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va sortir de cette crise. Il hein. euh, y a un an, on y était, on y est encore. et comme je vous disais tout à l'heure, M. Ferratzic, je ne sais même pas si dans un an, on n'y sera pas encore. Donc à un moment donné, il va falloir s'habituer. Hein. C'est effrayant, C'est effrayant. Donc hum. euh, il va falloir apprendre à manœuvrer dans cet environnement-là. Et puis, il euh, y a un flou euh, qui est construit, et on ne peut pas le renvouloir, par, par l'État, dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on a mis en place, sûrement qu'on va y revenir, un certain nombre d'aides, d'accompagnement, etc. Et tout le monde se demande si ça va être débranché. Quand Comment et pour l'instant, on ne sait pas. – C'est la
0: question de fond hein, que vous soulevez. Euh, vous en pensez quoi Il y, y, y a deux théories, il y a ceux qui disent, bon, à un moment donné, euh, moi j'avais des chiffres de la dette globale, hein, qui est colossale, c'est 2 800 milliards d'euros pour l'État, 1 400 milliards d'euros pour les ménages, et 1 200 milliards d'euros pour les entreprises, dans laquelle on reparlera de la dette Covid, parce que certains disent déjà on ne peut pas la payer. Mmh. Euh, on, on fait comment pour retirer la prise On avait évoqué Mars, ça a été repoussé par le gouvernement, euh, là, on va arriver dans une zone de, de tension fin juin, repoussée probablement de nouveau en septembre. Comment on fait là faire et, bon, je je... Je rajouter, et je
5: peux rajouter, excusez-moi, je peux rajouter sûrement repoussée parce qu'on va rentrer dans une année électorale. Euh, on va encore gagner quelques mois enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez
6: oui, le pire pour les entreprises c'est de gérer l'incertitude et là elle est quand même totale et on ne sait pas très bien où on va bon moi je vais être d'un tempérament un peu optimiste le vaccin va normalement régler la partie, en tout cas de cette crise sanitaire il faut l'espérer même si la question des variants peut se poser se mmh. renouveler plusieurs fois bon après, euh, le rebond de l'économie il va falloir que l'état stratège soit très intelligent on a vu revenir l'État, euh, les États d'ailleurs, pas seulement... Plus France, que jamais. Plus que jamais. Sûr. Bon, Je pense que d'ailleurs ça permettra de revisiter peut-être l'économie demain avec un meilleur équilibre entre le poids des marchés et le poids de la puissance publique. Je pense qu'il y a des enjeux de régulation aujourd'hui.
0: C'est intéressant ce que vous dites. Oui,
6: qui vont faire que l'État devra être là, alors là de façon intelligente, et pas là où on ne l'attend pas, là où il est puissant et où il peut faire des choses que personne ne peut faire à sa place. Donc il faudra renouveler un petit peu le, le modèle de ce point de vue-là. Après, il y a des sources aussi d'optimisme. Le rebond de l'économie, il peut être assez puissant demain. On a quand même accumulé beaucoup, beaucoup d'épargne. Oui. Bah, il faut faire en sorte que cette épargne demain oui. se transforme en investissement et en consommation, ce qui n'est pas acquis. Non. Moi, je crois qu'il va y avoir. Le, le risque de cette sortie de crise, c'est... Euh, il y en a qui pensent que le, le néolibéralisme est derrière nous et que tout le monde a ouvert les yeux, l'entreprise citoyenne, ouais. l'entreprise admissible. C'est ce qu'on nous vend en tout cas. Moi je ne le crois pas du tout et je pense que ça sera un effort considérable pour asseoir sur les rails une nouvelle forme d'entreprise, une nouvelle forme de société. Et que le risque d'une sortie de crise mal maîtrisée c'est la poursuite des inégalités l'amplification des inégalités sociales. Pour moi, c'est la mère de toutes les batailles hein, dans le monde, hein, et pas seulement en France. Même s'il y a des enjeux environnementaux, même s'il y a des enjeux euh, de transformation numérique, il y a quand même cette question des inégalités qui peut fracturer la société. Et donc, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron et, tout, et Jean Castex, tous ceux qui sont aux commandes, devront bien réfléchir à la façon de sortir de la crise. C'est bien de réformer à toute vitesse l'assurance chômage, euh, mmh. en créant quelques... Qui quelques, revient quelques, sur la table. Quelques mois du côté des partenaires sociaux, mais les enjeux sont aujourd'hui très lourds. Et j'évoquais tout à l'heure le triple défi, la crise sanitaire, les enjeux environnementaux et les enjeux numériques, ça fait beaucoup de choses pour les entreprises à maîtriser ça oblige les entreprises à être beaucoup plus réactives et innovantes qu'elles qu ne l'ont été, elles le sont déjà mmh, avances, et donc ouais. euh, les crispations qu'il peut y avoir dans la sortie de crise il va falloir les maîtriser dans l'entreprise et sur le territoire mais au niveau de l'appareil d'État également
0: Daniel Cohen, on entend une éthique, un état stratège qui prend les bonnes décisions, qui oriente ses choix. Vous, au niveau de, j'allais dire, de, de la relation que vous entretenez avec les entreprises que vous accompagnez, est-ce qu'on peut craindre effectivement ce monde merveilleux nous dit ça y est, les managers ont changé, les patrons sont en train de se transformer moi, j'entends Pierre Ferracci qui dit ben « bah non, pas tant que ça euh, ». Est-ce que les fonds d'investissement, est-ce que ceux qui investissent à court terme, ils existent toujours On voit Danone, le bras de fer, avec Emmanuel Faber, qui dans un premier temps était placé président, puis finalement est sorti de l'entreprise et a quitté, et va quitter l'entreprise. Est-ce euh, que le néolibéralisme ne revient pas en force
5: alors, alors, si vous voulez, il y a deux lignes de fond. Hein. Il y a une ligne de fonds qui est portée par la nouvelle génération. Ce que je constate, j'enseigne à Sciences Po, je le vois avec mes étudiants, il y a 5-6 ans, ils voulaient tous aller dans les banques d'affaires. Aujourd'hui, j'en ai même qui se retrouvent... Euh dans la gendarmerie, qui se retrouvent pompiers, qui véritablement, hein, qui une part. mission. Ils ont des missions. Ah, ils ont ouais. ils, voilà, ils, ils, se, ils se donnent des missions eux-mêmes et ils rejoignent des entreprises à mission. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Il y a un changement. J'étais étonné. Ça part d'en bas. Ils étaient en, en dernière année. Ils voulaient tous aller en banque d'affaires. Ils voulaient tous aller à Londres. Enfin, c'était le fric, graal pour le dire voilà. cash. Là, ils changent. Donc. Il y a de l'espoir, c'est-à-dire qu'on voit bien que la nouvelle génération, celle qui est en train de monter, va pousser et va aller dans cette direction-là. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous, le reste ne va pas changer demain matin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en disant, tout ça dans ouais. un congélateur. Et la question, c'est aujourd'hui, on, on va dégeler l'économie, et mon inquiétude, enfin, que je partage avec vous, c'est... Comment est-ce qu'on va ouvrir tout ça Donc, l'État stratège, c'est très bien. Mais mmh, maintenant, il faut qu'il hein. soit tactique. <rire> Je veux dire, il faut qu'il soit tactique. Et comment il va œuvrer et agir dans les mois et les semaines qui viennent Pierre Ferrati,
0: on la paye, cette, dette, euh, cette fameuse dette Covid Puisqu'on a eu des hommes politiques, on est effectivement presque à un an d'une élection présidentielle où, bah, évidemment, il y aura un peu le concours l'épine de toutes les propositions mmh. détonantes, qui risquent d'ailleurs d'être limitées, puisque chaque candidat fera bien attention à ne pas dire n'importe quoi. Ses marges de manœuvre vont être limitées. On la règle, la dette Covid, ou pas
6: bah, Une dette, ça se règle à un moment ou un autre, mais ça peut se décaler, ça peut se refinancer. Ça se rouler. Question. En tout cas, ça ne se supprime pas parce que ça fait fuir tout le monde. Et on vit dans un monde quand même qui est un peu mondialisé, même si la mondialisation en a pris un coup. Vous avez évoqué le problème de Danone. Ben, C'est un peu exemplaire de ce qui peut se passer, de bien ou de mal. Moi, je vais pas juger la, la, la gestion d'Emmanuel Faber, ni la gestion de Danone, que je ne connais pas suffisamment. Mais enfin, voilà la première entreprise à mission du CAC 40. Avec une démarche sociétale qui est intéressante et qui est compatible avec une rentabilité de l'entreprise qui est présente. Hein. Mmh. non n'est pas une entreprise qui n'est pas profitable. Oui, oui. Quelque, elle n'est pas dans le quelques rouge. Fonds, quelques fonds activistes arrivent ou elle n'est pas dans le rouge. Et boum, ça fait tout sauter. Moi, j'ai vu Bruno Le Maire intervenir pour éviter le rapprochement entre Carrefour ben oui. et, euh, et le Canadien. couche là, le Canadien j'aurais préféré que le gouvernement donne un signe là-dessus. Encore une fois, pas pour... En imposant Emmanuel Faber et sa stratégie pas en imposant, mais en tout cas en donnant des signes que la rentabilité à court terme, parce que je veux bien que les fonds activistes voient le long terme et défendent l'entreprise à mission, mais ça fait un petit peu sourire, j'aurais aimé que ce sujet-là soit traité par le gouvernement, puisque dans la loi Pacte, on a fait quelques avancées, à mon avis trop timide, mais on a fait quelques avancées. Oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un petit signe, d'autant qu'Emmanuel Faber en a donné quelques-uns du côté du gouvernement pendant, euh, pendant la dernière période. Donc, donc ça montre bien que le capitalisme traditionnel, de un peu débridé, mmh. euh, un peu libéral et parfois ultralibéral, est toujours en place. Et que la sortie de crise, moi quand je parle de l'état stratège, je suis assez d'accord avec mon interlocuteur. On l'entend depuis 20 ans avec...
0: Pierre Ferratier Moi j'ai fait oui. des, dé... des débats où on parle de l'état stratège, Mais on lui dit qu'il faut trouver des axes, il faut faire des il développements devra, et
6: des filières. C'est là que je dis, il devra à la fois tactiquement, parce qu'il y a des enjeux de court terme, être très fin, par exemple pour soutenir des secteurs qui vont avoir besoin d'être soutenus mmh. pendant un temps, pour éviter que le flux de procédures collectives soit explosif, parce que là, on a... On n'a jamais eu si peu. Oui, mais parce qu'on a Logique. protégé avec les PGE des entreprises okay. qui peut-être caler en... en mais il y en a quelques-unes qu'il faudra protéger à la sortie de crise, donc là c'est un enjeu tactique. Après, il y a un enjeu de stratégie pour l'État, c'est de savoir quel modèle on veut un modèle plutôt anglo-saxon et assez radical dans la gestion du capitalisme, bah oui. un modèle plutôt rhénan ou scandinave qui pèse lourd quand même dans l'Europe avec l'Allemagne, avec les pays du Nord qui d'ailleurs de temps en temps nous impose des contraintes en matière de, de, de protection on protection vu avec AstraZeneca oui. un peu un peu. C'est les Danois qui, qui, oui, qui freinent. Oui voilà. Bon est-ce qu'on va vers ce type de capitalisme ou vers celui-là c'est pas tout à fait la même chose ni pour l'Europe ni pour la France. Mais excusez-moi. là moi j'attends que l'État il soit un peu stratégique, et qu'Emmanuel Macron s'engage un peu plus sur ces questions. Vous le connaissez tous les deux Emmanuel Macron, c'est le président de la République
0: euh, on, peut plus, on peut plus gouverner dans une situation pareille, une situation de crise pareille, on peut plus faire de stratégie, on n'est que dans du court terme. Chaque décision qui est prise et contredite le lendemain. Comment on fait Comment on fait, concrètement, pour gouverner dans ces conditions
5: Alors, je ne vais pas vous faire un cours de stratégie et de tactique. Il faut avoir une vision long terme. Cette vision long terme, je pense que Emmanuel Macron, en arrivant, l'avait. Il l'avait. Il l'avait totalement. Mais elle s'est dissoute, là. Elle s'est dissoute. C'est-à-dire ah. qu'il a été confronté euh, aux choix au choix tactique et au-delà même de la crise, parce que je suis mais, intimement convaincu que cette crise aurait pu être un formidable accélérateur au réformes Aurait pu être Vous êtes déjà euh, pessimiste, là. Parce que le « aurait pu être », ça veut dire bah, que c'est si plié. Si quand 12 mois plus tard, vous voyez qu'on n'en a pas profité suffisamment, alors je ne sais pas ce que Pierre en pensera, mais quand je vois que de 12 mois plus tard, on n'en a pas profité suffisamment, évidemment, je doute pour la suite. J'aimerais bien que ça change. Enfin, Comprenez-moi bien, enfin, c est, c est...
0: On aurait pu en profiter, pour... c'est-à-dire pour créer une forme d'accélérateur de transformation qui est pas
5: suffisant. À au... tous les niveaux, l'hôpital, on en parle tous les jours. Qui est très malade. Le, le, le voilà, le système de santé, on en parle tous les jours. Tout ça, ça aurait pu être traité. Enfin, – Accélérer les réformes. – Et accélérer les réformes, en enfin, et, et on, 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 on savait, enfin, on, enfin, vous parliez tout à l'heure euh, enfin, de, de la commission, donc il y avait des tas de lignes, il y en a d'autres, il y a des suggestions, il y a des tas de rapports qui sortent tous les jours, donc tout ça aurait pu être lancé dans cette période.
6: – On ne peut plus gouverner, Moi je pense, en pense qu'on peut encore en profiter, euh, mais ça va être ah, difficile. – Il y a un Emmanuel peu plus d'optimisme chez Emmanuel vous. Macron s'est payé les gilets jaunes et la crise sanitaire. Pourquoi je dis les jaunes Il s'est payé une société qui est à bout, qui est à bout de souffle, qui est totalement fracturée, éclatée, et qui en plus derrière se prend une crise sanitaire qui développe les inégalités. Tout le monde n'est pas en télétravail, les creuses, est vrai. tout le monde ne protège pas son pouvoir d'achat, il y en a qui sont au chômage, même si le système d'activité partielle protège un peu, il ne protège pas de tout, donc le risque... Et c'est pour ça que je pense qu'il faut en profiter au bon sens du terme. Le risque, c'est que les inégalités se creusent. Emmanuel Macron est arrivé à la présidence en disant que c'était aussi une bataille essentielle. C'est vrai Bon, il faut qu'il amène. Il faut qu'il amène et qu'il profite oui, de la crise. Il n'a plus le temps, Pierre Ferrati, à moins d'un moment oui, bas... mais prochain. Il faut, il faut donner des signes. La réforme des retraites, c'est l'enjeu du prochain quinquennat. Mmh. Donc, ça va être un débat de l'élection présidentielle, forcément. Il n'a pas pu la mettre en, en œuvre. Elle était contestée. Il va bien falloir réfléchir, encore une fois, à cette sortie de crise. Quand j'évoque l'articulation entre l'économique, le social et l'environnemental, prenez le cas de l'automobile. Mmh. C'est bien de dire que l'hydrogène, diesel... électrique. Oui, mais c'est bien de dire que le diesel ne doit plus apparaître dans les villes en 2024 et le moteur thermique en 2030. Mais à Rodez, il va y avoir quelques centaines de créations d'emplois le diesel. Absolument. Il y a un problème de rythme. Et là, je pense que les partenaires sociaux, les parties prenantes ouais. de l'entreprise, ou d'anticipation, pierre Ferretti. Oui, ont un rôle clair. Oui, mais enfin, mmh. euh, de temps en temps, l'anticipation, il faut aussi que les politiques mmh. la prennent en compte et qu'on n'impose pas aux entreprises, aux partenaires sociaux. Ah bah sûr que là... syndicat de salariés, un rythme... À les injecteurs élevé, diesel,
0: on n'en veut plus, puisque oui, par essence, c'est ce qu'ils ce qu fabriquent à Rodez.
6: Je sais très bien qu'il faut basculer dans ce monde nouveau qui sera demain tout électrique. Il faut simplement le faire avec un rythme qui est soutenable sur le plan social et sur le plan économique. Il y a une compétitivité à préserver, il y a une sécurité pour les salariés à préserver et il y a des enjeux environnementaux que tout le monde s'accorde à prendre en compte. Je vais vous la poser parce que on est sur cette espèce
0: de ligne de crête, un capitalisme, je dirais, rénové, plus humain, euh, avec euh, évidemment des cadres euh, législatifs, parce que ça passera par des lois. Mmh. Est-ce euh, qu'on est, qu est aujourd'hui dans un, un grand chambardement des entreprises Est-ce que là, sans nous le dire, en sous-main, se négocient des rachats euh, Est-ce que des fonds sont en train de profiter de tout Alors, cela ça... enfin, Je vois Pierre Ferrat-Chikiri, mais on sent oui, bien oui, qu'en
5: dessous, mais... au-delà des caméras, si vous voulez, c est, c est, ça bouge. Oui, ça bouge, si vous voulez, aujourd'hui... Euh... On, il faut bien comprendre qu'on a mis 130 milliards de dettes non productives dans les entreprises. C'est-à-dire que c'est une dette qui n'a rien créé. Hein. Bon. Juste Donc, sauver Juste sauver. C'est-à-dire qu'on a fait... Enfin, pour la première fois de l'histoire, enfin, je ne me souviens pas d'une autre situation où on est injecté de l'argent, non pas pour investir, ce n'est pas un plan Marshall, on, a, on injecte de l'argent pour sauver les boîtes. C'est une dette qui ne crée rien. Ça, ça vous permet de vous maintenir en vie à la différence des dettes que l'on contracte habituellement, ou lorsque vous remboursez, investi. ben vous avez investi, et vous bien avez sûr. le fruit de cet investissement si ça oui. a été investi correctement. Là non, on est non. face à ça. On a sauvé des salariés, excusez-moi. Ah non sauvé... mais c'est parfait. Non Alors, mais je, je dire... suis Alors voilà. attendez, je suis pas en train de dire que et ils ont un peu consommé. Bien. Voilà, donc on a mis 130 milliards et ça c'est pour sauver ces entreprises, sauver des emplois et il le fallait. Temporairement d'ailleurs, voilà. pour certains. En face, on est en train de mettre 20 milliards. Enfin, C'était l'annonce d'avant-hier oui. pour renforcer les fonds. Propre. Si vous voulez, quand vous avez une dette enfin, dans n'importe quel bilan de 130 milliards, en règle générale, enfin, je ne suis pas un grand économiste, mais on vous dit face à ces 130 milliards, ben, on va mettre 130 milliards de fonds. Là, propres. là il n'y a que 20. Là, il n'y a que 20. Donc si vous voulez, c'est bien, on commence. On commence. Donc c'est pour sauver les entreprises. Et, Et oui. je reviens à votre question, c'est-à-dire que là, on va investir, euh, enfin on va aider à renforcer les fonds propres d'entreprises à hauteur de 20 milliards. Et les fonds étrangers, chinois en particulier, mmh. j'ai rien contre les Chinois, sortis du Covid, sont, faut le rappeler. Hein. Voilà, sortis du Covid avec beaucoup d'argent, se déploient aux quatre coins de la planète et viennent nous voir, nous-mêmes, chez Thalys, frappent à la porte en disant, si vous voyez des situations, on a de l'argent. sûr. Et, et c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'effectivement, l'État ne pouvait pas faire autrement que... Parce que, bon, il y avait quelques outils à utiliser, l'État français a fait ses choix, et c'est parfait et on ne va pas le critiquer. Donc les Chinois sont à la porte et se mais disent Mais voilà, on donc aujourd'hui, la grande question, c'est le renforcement des fonds propres, si au-delà de sauver les emplois, parce que ça, il faut à tout prix le poursuivre, on veut sauver ces entreprises et les garder euh, avant un bras françaises.
0: Avant de nous quitter, Pierre Ferrati, vous avez évoqué dès le début de l'entretien cette idée de la transformation digitale. On a beaucoup mmh. d'invités qui nous disent qu'on est en pleine transformation. Certains ont déjà accompli leur transformation, je pense aux banques, mais d'autres sont en pleine transformation. Est-ce que vous nous dites, et vous qui avez aussi l'oreille de Philippe Martinez, des partenaires sociaux, c'est un sujet qui vous tient très à cœur est-ce que vous dites la transformation digitale, c'est aussi des emplois qui vont disparaître C'est aussi une, une amélioration
6: de notre compétitivité, mais aussi et en même temps la, la perte d'emplois oui, mais la création d'emplois nouveaux aussi, donc la question des transitions entre les emplois qui disparaissent ou qui sont menacés, hein, qui disparaissent pas totalement, et les emplois nouveaux, elle est décisive. Et là, il faut mettre des moyens puissants que le gouvernement a commencé à mettre en œuvre, peut-être insuffisamment dotés pour l'instant. Les partenaires sociaux, on en ont conscience. Alors, il y a la question des fonds propres que, qui était évoquée, qui est à mon avis cruciale. Pas suffisant pas suffisant, mais dans les PGE, il y en a qui peuvent utiliser les fonds qu'ils ont obtenus de l'État pour investir demain, Tout Il faudra être vigilant. C'est pour ça qu'il sont... ne faut pas les retirer. Oui, il y en a d'autres qui seront en difficulté pour les rembourser. La question du renforcement des fonds propres est clé. Mais la, con... la question du renforcement des transitions pour les salariés, elle est fondamentale. Parce que c'est l'univers digital qui touche toutes les entreprises, en plus du télétravail d'ailleurs, qui incite aussi à se réorganiser autrement. 4 jours sur 5 à éviter les excès. Ça ne sera pas 4 jours sur 5 demain, c'est souhaitable. L'entreprise, c'est un lien social. c'est pas simplement tout à distance avec Zoom et Teams. C'est un vrai sujet, sujet, ça. Hein Mais c'est un vrai sujet. Moi, je me marre en regardant les analyses de productivité qui sont faites là dans l'urgence. On peut rien dire aujourd'hui sur les enjeux de productivité. Vous n'y croyez pas, pas l'idée que ça marche bien en télétravail Mais Il y a des choses qui marcheront bien et ça il faudra le prendre en compte. Et il y aura Mais c'est nouvelle... pas aussi rêvé qu'on le dit. Mais bien sûr, il y aura des facteurs négatifs pour la productivité si on développe à l'excès le télétravail. Et si on casse ce lien social, Compris en termes d'innovation. L'innovation, c'est d'abord du collectif. Travailler ensemble. Et rassembler, pas toujours à distance. Donc, il faudra trouver un équilibre, là aussi. Euh, pas tomber dans un excès ou dans, ou dans l'autre. Donc, la question des transitions professionnelles, par contre, elle est clé. Et il faut mettre des moyens puissants, aussi bien dans les entreprises qu'au niveau des régions et de la puissance publique, pour réussir cette transformation euh, des, des emplois.
0: 30 secondes <coughs> chacun euh, la sortie de crise, c'est pour quand Vous qui êtes connecté aux entreprises, elle vous pose cette question. Vous qui transformez, vous qui les accompagnez. Ça, ça se termine quand, selon vous
5: Alors, ma réponse, comme on ne sait pas, il faut commencer à s'adapter dès maintenant. Il faut utiliser l'argent des PGE, vous l'avez dit, pour ceux Investir. Qui, voilà, parce que quand on nous parle de rembourser, non, non, remboursez pas, investissez, parce que vous avez 5 ans pour rembourser. Et c'est du capital. Et c'est du... Enfin... Ce n'est pas vraiment des fonds propres, mais bon, en tout cas, investissez si vous, si vous en avez la, la possibilité et commencez à bouger tout de suite. Parce que de toute façon, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc il faut bouger. Donc n'attendez pas, allez-y. Allez-y tout de suite.
6: On en sort quand, Pierre Ferrati. Moi, je pense que si euh, le, vaccin, le vaccin est aussi efficace qu'on le dit et je pense que pour l'instant, il démonte son efficacité, mais si on arrive à vacciner massivement, fin d'année, début d'année, je pense que la relance sera là. Et là, il faudra repère. être intelligent pour ne pas louper les, les aiguillages nécessaires.
0: Et puis, on attendra évidemment le moment où la, la perfusion est retirée et voir combien d'entreprises, en, en un mot, doivent être accompagnées. On a Merci. bien entendu votre message, parce que certaines, elles le savent, quand on retirera la prise, eh bien elles, elles tomberont. Et ça, c'est un vrai, un vrai sujet d'enjeux de, bah pour l'État stratège. Merci à vous, messieurs. Je serais resté merci. encore une demi-heure de plus. Vous aviez plein, plein d'autres <rire> sujets, je sais, euh, Daniel Cohen. Merci à Pierre Ferracci. Je, je précise que vous êtes aussi le président du, du club de foot Paris Football Club, parce que c'est aussi votre passion, et qu'il faut aussi le préciser. C'est quelque chose que vous portez. Le football est aussi en crise. Et le football et le sport amateur a des difficultés. Pas le ouais. professionnel, parce qu'on continue à avoir des matchs, mais le sport amateur euh, est en souffrance dans tous les sports. À euh, merci à, à vous, Daniel Cohen, président fondateur de Zalice. Vous voulez racheter quelque chose
5: ah ben écoutez... Euh la prochaine fois, on parlera peut-être des attaques cyber, parce que le digital en France, c'est pas suffisamment. Et ça sera un autre sujet. Les attaques cyber et
0: le problème de l'assurance. On ne parle jamais de l'assurance et des attaques cyber, mais c'est un sujet qui est en train de monter très sérieusement. Comment s'assurer en cas d'attaque cyber ça, Il va en avoir de plus
5: en plus. C'est un
0: sujet intéressant. Merci à vous, messieurs. On termine par fenêtre sur l'emploi. Les expatriés. Bah oui, c'est un vrai sujet, les expats, parce qu'il y a plein de boîtes en, à l'étranger, françaises, bien sûr, avec ces expats bah, qui reviennent, comme on les appelle. Et c'est un sujet, évidemment, bah, de. de bah, il faut réintégrer ces expats. On en parle avec Julien Morisson, c'est à la fin, essayez d'en fenêtre sur l'emploi.
2: Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain.
0: Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre, notre émission avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Vous, vous, vous arborez le même, euh, même sweatshirt que vous aviez il y, a, il y a à peu près un mois. Exactement. Euh, que j'aime beaucoup. Euh, fondateur du cabinet B. Oui. Euh, on parle des expatriés. Oui. Parce que euh, je rappelle que vous avez fondé ce cabinet Bi aussi, sous forme d'agents, non pas artistiques, Exactement. mais vous accompagnez évidemment ces cadres sur, sur l'ensemble voilà, de, leur, leur de leur carrière. Oui. Leurs inquiétudes aussi, parce qu'un agent gère... Euh, C'est qui nos fameux expatriés et de, de dans quel pays sont-ils
3: alors, en tout cas, ceux qui nous contactent, parce qu'il s'avère que notamment Bismarck est notamment beaucoup regardé à l'étranger aussi. Excellent. Et, euh, et c'est une très bonne nouvelle. Et on a des personnes qui nous contactent, soit qui sont en Angleterre, aux US, mais aussi un peu en Asie, par exemple à Singapour ou en Allemagne, qui nous contactent, notamment parce qu'ils ont des questions. En tout cas, ils se posent beaucoup de questions actuellement sur la situation. Et certains sont amenés à vouloir revenir en France. Donc, c'est beaucoup d'expatriés, mais c'est aussi des gens qui ont un contrat local, qui sont dans ces pays depuis 3, 4, 5 ans et qui ont des motivations diverses qui les amènent, en tout cas, à vouloir revenir en France.
0: Attendez, c'est la crise Covid qui, qui, qui accélère leur envie de retour
3: Clairement. Clairement, ouais, d'accord. Clairement, c'est la crise Covid. Alors, soit c'est parce que certains ne voient pas leur famille et pensaient voir leur famille en 2020, ah. parce qu'elle n'avait pas vu en 2019, et cette année, ils se posent la question de savoir si on peut pouvoir rentrer, donc 3-4 ans, sans voir ses parents qui quand même ont parfois un certain âge aussi mmh. donc c'est quand même compliqué, donc ceux-là sont amenés à se dire mais finalement je vais peut-être revenir en France définitivement, ou aussi on a une grande tendance de personnes qui se disent, euh, moi j'ai notamment une cliente qu'on a souhaité, euh, à qui on a proposé une promotion aux US, qui dit non qui dit maintenant, je vais revoir un peu l'ordre de mes priorités. Ma priorité, c'est moins ma carrière, et je vais me concentrer, finalement, sur l'éducation de mes enfants, et je vais revenir en France.
0: Radicalité aux US, hein, au Royaume-Uni, c'est compliqué, parce que j'ai des gens que je connais qui, qui ne peuvent pas revenir, euh, qui sont bloqués à Londres, qui ne ah, peuvent pas revenir. Donc c'est quand même un sentiment d'emprisonnement oui. aussi, de des oui. cadres au-delà oui. des liens familiaux.
3: Oui, et encore, imaginez. Je suis que... pas libre. Oui, je suis un peu chez moi. Et encore, imaginez que ceux qui nous contactent, c'est quand même des gens qui, on va dire, un traitement, ils peuvent travailler à distance, enfin, chez eux, en télétravail. Donc c'est quand même un cadre relativement confortable, mais effectivement vous n'êtes pas libre de, de vos mouvements, vous n'êtes pas forcément la possibilité à la titre de voir vos proches et ça pendant des mois et des mois et des mois voire maintenant presque enfin des années, j'espère pas mais enfin quand même mmh, on y va, c'est quand même très compliqué. À, 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 en termes de projection, c'est quand même difficile. Donc vous êtes amené à revoir vos priorités.
0: Alors, vous, ces cadres vous appellent, de, de, des pays que vous évoquiez, de Singapour, Royaume-Uni et d'autres pays, et, et des US évidemment. Mm. Euh, Qu'est-ce que vous leur conseillez Parce qu'il y a deux types de contrats. Il y a le contrat français, on part pour une petite période, on est en contrat français, mais il y a des contrats locaux. Comment on à fait là pour détricoter tout ça Alors,
3: il y a le contrat d'expatrié. maintenant on ne va pas se cacher derrière le petit doigt, il y en a de moins en moins. C'était très tendance dans les années 90, il y en a quand même beaucoup, beaucoup moins. C'était un plus bon plus contrat très, en général. Très, un contrat très intéressant, très rentable pour les deux parties, mais on va dire surtout la personne qui était envoyée. On, a, on va dire qu'on en a de moins en moins. En revanche, désormais, on privilégie les contrats locaux, c'est-à-dire le contrat avec le pays qui vous accueille. Ça veut dire aussi que là vous n'avez pas les indemnisations françaises. Bah oui. Et c'est une vraie question. Vous n'avez pas les fameuses assédiques, euh, notamment qui aux, US aux US en particulier, Royaume-Uni, en Angleterre, à Singapour, en Espagne, enfin dans beaucoup de pays d'Europe. Hein, vous n'avez pas ces avantages qui sont existants en France. Donc, forcément, quand vous revenez, mais en fait, les questions qui, sont, qui se posent, c'est pas tant une, une, une inquiétude liée à cette prise en charge financière, c'est dire un comment je vais moi revenir me positionner bah sur oui. un marché avec Parfois des avantages sociaux ou en tout cas des avantages de rémunération qui ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est aussi des gens qui, sont, qui cherchent à se repositionner en France depuis plus d'un an et qui se rendent compte que le marché français il est encore assez rigide. Parce que malgré la situation actuelle, on n'a pas changé. J'ai écouté tout à l'heure le débat très intéressant. L'entreprise elle n'a pas changé radicalement non plus. Hmm. On est tous. Je long, suis d'accord. Non mais on, peut,
0: on se joue deux mots là aussi un peu. On peut se faire
3: un peu plaisir. On peut ah. dire à monde d'avant, ça ne sera plus jamais pareil. Voilà. Ouais, enfin, c'est pas vrai ça. Mais... Non, on a envie d'y croire. Hein. Vraiment on a envie d'y ouais, croire. Tous, ouais, tous, tous envie d'y croire. On attend le film qui va sortir dans pas longtemps. <rire> Mais pour le moment, on n'y est pas tout à fait. Ouais, et c'est vrai que là, on a quand même des gens qui disent Mais finalement, si on n'a pas le bon secteur d'activité, si on n'est pas depuis 20 ans, si je on n'a pas le je réseau. pas, quoi. C'est compliqué. La seule donc, chose, je, donc je reste Et donc je reste. Ouais. En tout cas, je vais décaler les choses. Alors la seule chose qui est plutôt pas mal, quand même, c'est que désormais, les recruteurs, les RH, les chasseurs sont quand même conditionnés à passer des entretiens en visio. C'était moins le cas il y a 3-4 ans. Désormais, c'est devenu un acquis. C'est plus facile. En revanche, revenir avec des avantages qui sont parfois des avantages de rémunération très élevés lorsque vous venez d'un pays anglo-saxon, et là, vous arrivez un peu, bah, vous tapez un peu dans, dans le dur, c'est-à-dire va trouver un job, un logement, etc., qui collera. Alors, deux, deux sujets importants. Il y a le Brexit, avec
0: les places financières, parce que pendant le Brexit, oui. on s'était dit, mais alors Londres va, va, va couler, Paris va tirer ses, vulgairement ses marrons du feu. Je découvre quand même que c'est Amsterdam qui est en train de gagner la, la bataille. Oui, c'est la première place. La première place la première financière, place pour première. le dire, c'est pas Francfort, c'est Amsterdam. C'est Amsterdam, euh, Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est moins attractif que bah, pour ceux qui, viennent de, qui sont dans la finance, et les étrangers qui diraient, bah, tiens, je vais à Paris.
3: C'est plus aussi attractif que ça mais, ça dépend des secteurs d'activité. On va dire que Paris, par exemple, je vais prendre l'exemple de la capitale de la mode, euh, par exemple du luxe. Bon, Paris actuellement, Là, ça oui. vous aura pas échappé que bah, le, le, beaucoup, au contraire, partent parce qu'il ne se passe plus rien. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que derrière on perd 50, 60, 70 Il euh, n'y a plus de touristes. Or, Donc moi, ceux, moi, qui achetait achetait encore. Bah, ceux qui achetaient, ceux qui achetaient, j'étais en échange la semaine dernière avec quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là, qui disait que l'Allemagne et Londres est à peu près flat. Ici, c'est moins 40, moins 50%. On n'est pas flat du tout. Et l'Asie est à plus 30. Donc les cartes sont en train de rejouer. Ça en part revenant. en Asie. Ça part en Asie. Ou éventuellement, ça va limiter la casse en Allemagne. Mais ce n'est pas forcément la France. En revanche, le Conseil semble revenir un peu en odeur de santé, Et ça recrute beaucoup dans le milieu du Conseil. Et aussi dans le digital, parce que le digital, c'est le grand gagnant euh, de, euh, de la situation.
0: Avant de nous quitter, Julien Morisson, euh, les étrangers qui, qui l'organisent chez nous, c'est qui Il y, y a des étrangers qui se disent, ah, je vais venir en France parce que j'aime bien ce pays aussi, tout simplement
3: Alors oui, c'est soit souvent des personnes qui sont mariées à, ça. à un Français. Ouais. Couples mixtes. Souvent, ce sont effectivement des couples mixtes. En tout cas, ceux qui nous, ceux qui nous contactent. Et qui nous connaissent, et qui et connaissent qui nous... notre culture. Qui connaissent la culture, qui, qui trouvent Paris, parce que Paris reste et restera une, une des plus belles villes du monde. Il faut quand même qu'on en soit assez fiers hein, de, cette, de cette ville, de ce patrie patrimoine donc, on a quand même une carte à jouer. Donc c'est souvent des gens qui connaissent la culture et qui souhaitent vraiment s'impliquer, s'imprégner et s'installer là. S'installer ouais. pour la durée. Ouais, mais mais c'est vrai que les cartes sont en train d'être abattues dans la période que nous traversons actuellement. Quelle drôle de période.
0: Euh, oui. Voilà, vous n'avez pas mâché vos mots. Arrêtons de nous jouer de mots. On, on va bien savoir quel film va sortir. Est-ce que c'est un film d'horreur Est-ce que c'est une comédie
3: C'est ça. Est -ce romantique que... peut-être. Romantique,
0: thriller. <rire> je ne sais pas. Euh, merci Julien Morisson, Cabinebi évidemment. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toute l'équipe derrière. En régie avec euh, notre ami réalisateur, euh, avec euh, Fanny Griesmer, avec euh, Pauline Gratel et avec Amanda euh, Medero euh, pour le son. Voilà, j'ai euh, fait une bêtise, je me suis trompé dans le nom de l'ingénieur du son, mais je vous salue tous. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. On se retrouve demain en direct. J'aurai tout remis dans l'ordre. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Bye bye.